0: Principito fue el primer libro que cayó en manos de Ilene Piret y desde entonces se convirtió en el motor de su vida. Con ese estilo sencillo y directo llegó a sus entrañas en Camagüey, Cuba. Al igual que en Principito partió con su asteroide para llevar a cabo una travesía por el universo, nuestra protagonista de hoy huyó de Cuba con la misma intención. Exiliada primero en Colombia y después en Estados Unidos, dio un giro de 180 grados a su vida para convertirse en la gran aventurera, física y fotógrafa que es ahora. Licenciada en Astrofísica en la Universidad de Los Ángeles, ha participado en la misión Cassini en la NASA. Ha recorrido miles de kilómetros por todos los continentes y ahora está desarrollando una serie sobre el cambio climático en Geodesic Pictures. Ha atravesado desiertos, selvas y escalado las montañas más altas del mundo. De hecho, recientemente se ha convertido en la primera cubana en hacer cumbre en el Aconcagua. Quédate a descubrirla. Es un ejemplo de tesón y valentía, de lucha y de ganas de vivir y contribuir. Su vida es apasionante, pero los retos que tiene por delante no se quedan atrás. Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial, que te quedes con la verdadera esencia, en definitiva, con tu lado más salvaje. ¿Cómo? Pues a través del deporte, viviendo experiencias, enfrentándote a nuevos retos y viajando y explorando nuevos lugares. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en ana.activoman.es y todos los domingos recibirás propuestas de escapadas, viajes y recomendaciones para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, ¿lista? ¡Arrancamos! Hola, Irene, ¿qué tal estás? Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Hola, Ana, ¿cómo estás? Aquí muy bien. Oye, ¿qué hora tienes eh, por allí? Porque tenemos una gran diferencia horaria, si no me equivoco.
1: Aquí en Washington son las 10 de la mañana.
0: Pues fíjate, yo aquí estoy en Málaga y son casi las 7 de la tarde. O sea que yo estoy a punto de cenar y tú con un café o algo así supongo.
1: Estoy desayunando, sí.
0: Oye, Eline, para quien no te conozca, eh, ¿nos podrías decir un poquito quién eres y presentarte un poco
1: para la audiencia? Bueno, sí. Uh, bueno, yo soy uh, cubana, soy de Camagüey y me mudé a Estados Unidos en el 2003, y aquí llevo pues un tiempo trabajando en ciencia, en la física y en astronomía, y de ahí me, me mudé, bueno, un cambio como de carrera, donde empecé a trabajar en lo que es... Uh, las redes medias, enseñando cosas de ciencia y cosas de deportes y de mujer y de naturaleza y ahora me dedico mucho a lo que es el alpinismo y a la aventura y a la ciencia que está en la aventura, los glaciales, todo eso, el cambio climático y pues aquí estoy. Sí, la
0: verdad es que entrando en tu página web eh, lo describes perfectamente, no eres fotógrafa y científica, y la verdad es que es una mezcla ¿no? que, que llama muchísimo la, la atención. ¿Cómo se te ocurrió unir estas dos
1: facetas de, de tu vida? Mira, yo sé que por, por afuera se ven como si fueran completamente diferentes, pero realmente es algo que está muy cercano, son, bien, son áreas muy cercanas. Um, cuando yo estaba trabajando en astronomía, yo trabajaba en, en telescopios y, y trabajé en la NASA... En, en la misión de, a Saturno que se llamaba Cassini. Y ahí lo que yo estaba haciendo es, estaba trabajando en las cámaras que estaban, que estaban a bordo. Entonces, pues mi, mi primer trabajo así en astronomía, que fue profesional, fue trabajando como camarógrafa, pero en el espacio. Y de ahí, cuando me, me puse a hacer mi programa de mi PhD, uh, empecé a trabajar en aceleradores de partículas, electrones, entonces ahí es prácticamente hacer una cámara que puede ver las cosas a nivel de partículas, entonces casi siempre lo que me pasaba haciendo es haciendo cámaras, yo realmente profesionalmente lo que yo he hecho toda mi vida es uh, inventar cámaras y, y trabajar como cama, camarógrafa, pero a diferentes, uh, con diferentes razones. Entonces, lo que me faltaba realmente era una cámara visual, que pudiera ver las cosas diarias. Um, y entonces, pues, fue alto, algo que me interesó mucho cuando estaba en, el, eh, estaba en el college y eso. Y como siempre andaba por ahí, por la montaña, que cogía eh, y me gustaba mucho viajar, pues, empezó a venir la cámara conmigo y oportunidades empezaron a salir. Y ya cuando estaba haciendo el PhD, es, prácticamente tenía dos trabajos. Tenía una como camarógrafa y otra de... Sí, con la escuela. Entonces, pues realmente fueron dos mundos que se, que se cruzaron completamente, pero realmente siempre tenían como algo en, en común. Y bueno, en, cuando empecé a hacer como andar con la cámara para arriba y para abajo, uh, yo tomaba muchas fotos de glaciales y cosas de ciencia. Y prácticamente uno lo que se, se sentía como si uno estaba estudiando, uno estaba aprendiendo de culturas, aprendiendo de naturaleza, Uh, en, en un lugar menos académico mm,
0: Qué interesante, la verdad, Eileen ¿Y cómo te dio por estudiar astrofísica? ¿no? Porque la mayoría de la gente ¿no? cuando es pequeña pues, quiere ser médico, abogado, profesor pero ¿astrofísico?
1: ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa inspiración? Bueno, en Cuba yo me crié durante el periodo, periodo especial que fue cuando la Unión Soviética nos dejó Um, y realmente no teníamos muchos libros, cuando yo, yo me crié casi sin libros, bueno, teníamos la escuela normal, pero así libros de aprender de otras cosas no teníamos, y el primer libro que yo leí fue El Principito, The el Little Prince, eh, y entonces sí, y bueno, es el, es el principito que anda, está viajando por el espacio, que está yendo a la luna, que está aprendiendo del hombre, está aprendiendo muchas cosas, y pues me llamó mucho la atención lo que era el espacio, y me, yo dije, bueno, me gustaría aprender del espacio, y esa fue realmente la primera curiosidad que siempre me mantuvo como, bueno, un oído abierto, y entonces, pues, um, cuando era niña, en, en la mayoría de los, de los países que son comunistas, siempre te dan tu carrera cuando eres un niño, yo a los seis años me pusieron a tocar piano clásico y le tenía un odio al piano, pero es algo que me lo dieron, aprendí, uh, entonces pues, to to tocaba piano y eso iba a ser mi carrera, era pianista. Um, y cuando llegué a Estados Unidos, bueno, que fue, pero yo me fui ilegal y entonces me pasé unos años en Colombia, de Colombia crucé a Estados Unidos ilegalmente también. Cuando yo llegué a Estados Unidos, a mí no no hay quien me hiciera tocar ese piano. Yo le cogí un odio al piano y realmente lo que yo quería hacer es estudiar ciencia y entender cosas del espacio. Entonces, pues, me puse para eso. Aprendí inglés, uh, aprendí inglés, eh, entré al colegio, fui a la UCLA y me puse a estudiar astronomía. Pero es algo que me fue una curiosidad que la tenía desde niña, pero nunca pensé que le iba, iba a tener ese esa oportunidad, entonces cuando la vi o la sentí, no la solté.
0: ¿Qué te parece si volvemos un poquito a esa niñez y hacemos ese camino hasta Estados Unidos? Eh, hace 33 años, ¿no? si no me equivoco, eh, naciste en, en, en Cuba, en Camagüey, y bueno, a pesar de que la educación, pues puede que fuera ¿no? El, uno de los puntos fuertes ¿no? de, de la situación en, en allí en, en Cuba, sí que es cierto que pasaste se, muchas se, penurias y me gustaría preguntarte un poquito, pues, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era tu día a día?
1: Ah, nosotros éramos muy pobres, pero casi todo el mundo era muy pobre también, hay, no habían, obviamente en el comunismo no hay ricos, al menos no hay ricos en, en los lugares donde están los pobres, los ricos están en la política. Um, y entonces, bueno, pues teníamos mucha falta de comida, mucha falta de, de cosas uh, básicas. Um, entonces, pues sí, tuvo una, bueno, una niña es bastante incómoda, si, si esa es la palabra, es incómoda. Y bueno, mi familia no es una familia comunista, nosotros somos anticomunismo, um, obviamente por, la, por el trabajo que hemos pasado desde el 59, toda mi familia ha sufrido por el comunismo. En, de alguna manera y aunque tengamos buena, buena educación también es una educación que viene con sus problemas como que no, no te dejan aprender de Estados Unidos porque no quieres que aprendas de Estados Unidos, entonces pues te enseñan buena matemática, buena ciencia buen, buenas cosas pero no, no, te enseñan, no te enseñan todo el mundo y eso es el problema que viene con la propaganda del comunismo, entonces pues uno, sí se, uno crece con una venda uno, uno crece pues sin tener, poder, tener poder la, la curiosidad de viajar. Uno no puede ni viajar. Uno no, no tiene dinero para hacer muchas cosas. No, como te dije, no hay libros. Uh, no podemos aprender mucho de otros países. Entonces, pues, es una, es una buena educación que tiene, su, um, tiene sus límites. Y, bueno, y en lo otro, pues, la medicina. Tenemos muy buenos doc doctores, pero no tienen recursos. Entonces, si te duele la cabeza olvídalo, no vas a tener aspirina, entonces pues es, un, es una vida muy difícil y el, el día a diario es, es duro y desde niño es duro, te levantas, tienes que ir con tu tarjeta a buscar la comida que te da el gobierno, ojalá que tengan comida, eh, traerlo a la casa y todo el mundo tiene que trabajar y como en todo en Cuba siempre hay un mercado negro, hay contrabando por todas partes porque la, todo el mundo tiene que intentar sobrevivir, entonces pues es una vida que uno... Uno aprende de todo un poco, uno se vuelve, uh, sí, uno tiene que aprendérselo todo, porque pues ayuda no hay de ninguna manera, y pues, um, sí, así nos, el, mi familia entera, todos son ingenieros y, ingenieros y arquitectos, entonces vengo de una, yo era la primera pianista, me, me quisieron hacer artista, no sé por qué, uh, pero... <risa> Pero así, yo me crié con una familia muy, muy inteligente y ellos hicieron todo lo posible. Realmente, como estaba la situación en Cuba durante el periodo especial, a nosotros nos fue mejor que a muchas personas. Entonces, tiene que ver por la inteligencia. Mi mamá era una, una mujer con uh, realmente mucho coraje. Ella ella se fue para Colombia primero y, bueno, sin casa, sin amigos, sin nada de dinero. Y, se volvió arquitecta en, en Colombia y años después intentó encontrarme una manera para que yo fuera para allá. Entonces realmente sí he tenido una familia que, que ha hecho todo para mí, realmente para sacarme de ese lugar, porque bueno, uno, era, uno es un niño, pero sí, realmente la, la vida en Cuba es muy dura para los muchachos y, y salirse realmente ha sido, bueno, una bendición, pero viene... ¿Cómo, ¿Cómo digo esto de una manera que no se sienta tan anticomunista? Um, aunque yo no quiero regresar a Cuba de, de ningún tipo, realmente, hasta que, no haya, hasta que no haya una política que deje a la gente tener sus derechos. Um, no, no quiero regresar ni apoyar a Cuba en ninguna manera. Que, bueno, es difícil decirlo. A la cultura de Cuba la extraño cantidad, porque sí, algo que teníamos es una comunidad muy, muy, muy fuerte, ahí todo el mundo se conoce, ahí todo el mundo se ayuda entonces pues um, eso es algo que yo realmente así, mi cultura la, la perdí, estoy muy lejos de ella y bueno, sí, sí da un poquito de lástima y uno, bueno, se siente como uno perdió su casa también, pero así no, no quiero apoyar no quiero apoyar al Partido Comunista
0: mm. Yo todavía no, no he estado en, en Cuba, pero toda la gente que conozco que, que ha estado eh, por allí dicen que lo mejor de Cuba son los cubanos, ¿no? O sea, que es un poco lo que reflejas un poco en, en tu testimonio, ¿no? Que al final, pues, da pena sobre todo por, por la gente no que, que dejas ahí, pero bueno, es entendible que pues que al final pues muestres un poco tu discrepancia con... Temas de política, pues no queriendo regresar ni apoyar en, en, en ningún sentido. A los 15 años, nada más y nada menos, es cuando te escapas, te quitas esa venda, ¿no? Sales eh, de allí y a pesar ¿no? de, de que era lo único que, que conocías, eh, decides eh, marcharte hacia un lugar totalmente desconocido y, y con una edad pues eso, 15 años que, que es muy, muy, muy joven ¿qué es lo que realmente te impulsó a salir y dejar atrás eh, toda tu familia?
1: Um, bueno, la mitad de mi familia ya se había escapado también todos nos escapamos uno por uno porque bueno, es muy difícil hacer estas cosas que bueno, son ilegales pero, pero no las hace entonces uno las tiene que hacer uno por uno Uh, mi mamá estaba en Colombia yo me fui a ver a mi mamá y poquito a poco empezamos a traer a toda la familia a donde quiera que nos empezamos a, a mudar. Realmente es, estábamos desesperados, Eso, el, el periodo especial fue una recesión muy fuerte y, y ya les espero que nunca, nunca, nunca íbamos a salir adelante, las cosas nunca iban a cambiar, la gente que todavía tenemos en Cuba la vida de ellos sigue igual como estaba en el 1980, en los 80s. Um, y sabíamos que, bueno, teníamos otra, queríamos otras cosas, queríamos, queríamos la libertad, queríamos el derecho, uh, los derechos humanos, los queríamos. Y bueno, fue algo que impulsó mucho a la familia a, a trabajar bien duro y a ahorrar todo el dinero y a, a hacer muchísimas cosas para todos escaparnos, al, al menos por el lado de mi mamá. Uh -huh.
0: Y bueno, ya conseguiste, ¿no?, por fin llegar a, a Estados Unidos y supongo que el cambio sería brutal, ¿no? ¿Me puedes contar cómo fueron tus primeros días allí?
1: Sí, bueno, yo llegué, bueno, mis primeros días me lo pasé en la prisión. Uh, yo llegué a una, a una prisión que se llamaba Chrome, allá en, en Miami, y ahí estuve detenida y como era menor, me tenían en solitario. Entonces fue pues una... Bueno, fue una bienvenida bastante fuerte y, y entonces salí de la prisión y me pusieron en la escuela, en lo que es el high school y yo bueno, no me sabía ni mi nombre porque mi nombre, bueno, se escribe E-Y-L-E-N-E, -E 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 -E, a mí nunca nadie me había llamado nada diferente y empiezan a llamar que Aileen, Aileen yo ni el nombre me lo sabía, entonces pues uno empezó de cero completamente de cero, te dan una identidad completamente nueva, tuve una, una crisis de identidad bastante fuerte uh, y poco a poco pues me empecé a acostumbrar y después me mudé para, lo, para California que realmente eso sí ayudó mucho a poder uh, adaptarme a Estados Unidos porque en Miami uno está como en la es como, es como Cuba pero con comida eso es lo que le... así es como se siente <risa> hay muchos cubanos por allá pero realmente Um, yo, yo quería hacerlo de astronomía, yo quería salir adelante, yo también quería salir un poco, bueno, realmente Cuba fue un poquito traumático, entonces pues yo también me quería alejar un poquito del, de eso e intentar cosas nuevas um, y en California tuve esa oportunidad, tuve la oportunidad de ir a la UCLA y ahí hice a la UCLA y ahí hice mi, mi carrera de astronomía. Ahí fue donde aprendí cosas de montaña y de naturaleza. Yo trabajaba en un telescopio en una montaña y pues el cambio fue bastante fuerte, pero fue me tocó aprender tantas cosas de una que realmente yo estaba tan ocupada que no, no tenía ni mucho tiempo de sentarme a pensar lo que estaba pasando. Y bueno cuando uno es niño uno como que aprende bastante rápido y you know, cualquier cosa que te tiren en la cara uno dice ah bueno está bien eh, con eso lo prendo. Entonces pues sí se fue un, un momento bastante caótico en mi vida y sí, y bueno. La
0: absorbiste es todo, ¿no? Rápido y, y de manera...
1: No sé, si y todo, de... Pero, no sé si todo, pero sí intenté sumergirme de la manera más uh, profunda que, que, que pude. Intenté hacerlo todo, todas las oportunidades que se me dieron las tomé porque realmente... Bueno, tenía muchos deseos de aprender otras cosas. Y, y Sí, es como que te quitaste la venda, ahora la quieres ver todo. Y en cinco años, de, después de que yo había llegado, yo estaba como en la aprobación y en cinco años me dieron la ciudadanía. Porque como había entrado a la UCLA, pues me dio la oportunidad de coger mi ciudadanía americana. Y, y eso me abrió muchísimas puertas en trabajo. Pude trabajar para la NASA uh, y pude viajar, que yo nunca había todos los lugares donde estaba viajando eran clandestinos, entonces estaba viajando como clandestina, entonces pues nunca había podido disfrutar otras culturas afuera de la de Cubana, y, y bueno, Colombia, Colombia, cuando yo estaba en Colombia, Colombia estaba súper, súper um, peligrosa realmente, y, y bueno, en el 2001 Colombia estaba bien, bien mal, y pues no es una cultura que, me, que disfruté en esos momentos, um, entonces nunca tenía, había tenido esa oportunidad, entonces cuando ya me dieron la ciudadanía, pues a viajar. Y, y aquí estoy. <risa> <risa> Aparte de
0: estudiar y formarte, como bien has dicho, pues empezaste también en el mundo del senderismo y la montaña y la verdad que asombra bastante porque vienes de Cuba, ¿no? Donde la tradición alpinista pues es más bien eh, nula. Y me gustaría preguntarte por eso, porque en vez de apuntarte al gimnasio, ¿no? Pues te tiras a la montaña.
1: Sí, no sé si porque era más barato, pero... Um... Pero realmente fue algo que a mí siempre me... Empecé a estudiar ciencia, me, siempre tenía mucha curiosidad por la naturaleza. Y bueno, y en Cuba yo también nací que cerca al mar, que muy activa, teníamos una granja, entonces siempre estaba con animales. Entonces pues mi vida nunca fue una vida de ciudad uh, y nunca me he sentido cómoda en ciudades grandes. Entonces lugares más... Uh, que tenga mucho más naturaleza, que, que estés más solo, realmente es un lugar que es más cómodo para mí, y me tocó, me tocó años aprender eso, porque en Los Ángeles yo estaba, estaba desesperada, me estaba volviendo loca, ciudad no es para mí, um, entonces pues la montaña siempre era como donde yo me iba a escapar de la ciudad, y, lo, y en Los Ángeles yo estaba que iba para la montaña uh, todos los fines de semana, terminaba el trabajo los, los viernes, me, cogí, me metí en mi van, me iba para la montaña y me dormía en el carro, en donde sea, en mi carpa, simplemente cogía por ahí, se me llevaba el perro y pasaba así el fin de semana siempre explorando por ahí, pero realmente se volvió como mi manera de dejar la ciudad, que mientras estaba haciendo mi escuela y trabajaba ahí, pues realmente no, no me gustaba, pero sí, la montaña se volvió como un refugio.
0: Sí, yo comparto también contigo esa creencia, ¿no? Porque para mí, pues, ha sido lo mismo, ¿no? Yo pues, los viernes igual salía de trabajar y no me lo pensaba dos veces, salía de, de Madrid disparada a las, a las montañas, precisamente por eso, ¿no? Porque allí es donde las pilas, pues, vuelven a estar cargadas a tope, donde pues uno se encuentra realmente con consigo mismo y con en contacto, ¿no? Con, con lo que realmente importa. Ahora se lleva mucho todo este tema de los entornos enriquecidos y la verdad es que me parece alucinante, ¿no? O sea, es al final pues un entorno como como la naturaleza, todo lo que te puede llegar a, a aportar, a sumar, mientras que pues eso, si estás en mitad de un atasco, ¿no? Pues toda la energía que que te que te quita y muchas veces no le damos, ¿no? Eh, importancia a lo que tenemos alrededor y la verdad es que es un factor muy determinante ya no solo de tu salud eh, física sino también emocional.
1: Claro, te da una perspectiva en la vida que realmente para mí lo, lo más saludable que que yo pude hacer en mi vida es intentar viajar y conocer culturas diferentes y, y ver diferentes lugares porque la naturaleza para, para muchas personas es algo completamente diferente hay gente que bueno, para ellos la naturaleza es salir a la nieve, que no sé qué para la gente en África es un desierto um, entonces en diferentes lugares la naturaleza es tan diferente y pues realmente ver la cultura que se forma alrededor de, de esos lugares naturales también es algo muy interesante porque cada, cada cultura alrededor de esos lugares tan diferentes es también muy diferente y realmente ver esa perspectiva Uh, de explorar diferentes tipos de naturaleza, pues a, a mí eso sí me gustó mucho.
0: Vamos a profundizar un poco en los viajes, pero solo en algunos, ¿no? Porque la verdad es que eres una viajera innata, así que nada, te voy a decir algunos viajes o destinos en, por los que has pasado para que me digas un poco lo que más destacarías, ya sea, pues yo que sé, el paisaje, algún aprendizaje o cómo te sentiste en ese momento o alguien que conociste, ¿vale? Lo que más destacarías de cada destino o, o viaje que, que te voy a ir nombrando. Empezamos por China.
1: Ah, oh, China. <risa> um, China, bueno, yo con mis problemas con el comunismo, obviamente, en cuanto llegué a China tenía problemas con China, pero lo que más me gustó de China, realmente la naturaleza, es lo que es la parte rural de China, es una belleza. Um, estuve en una área que se llama el Monte Sigunian, que tiene cuatro picos uh, sobre 6.000 metros y realmente esa área es una belleza. Um, estás como en la parte que da ante el Tibet que China se lo robó um, y ahí tienes una cultura uh, muy diferente a la cultura china y pues uno aprende sobre esas personas que también se sienten como clandestinas que perdieron su casa y están viviendo en este lugar natural que todavía es una belleza um, so para, para mí esa parte de China fue algo que, que no era muy chino que no se sentía igual, como cuando uno llega a Beijing, que bueno, uno se, me, se vuelve medio loco porque esa ciudad sí está loca. Uno, uno se va para ese lugar y es un lugar de calma, de, tiene a toda la gente de Tibet, tienes a, tienes a los budistas, es algo completamente diferente y tienes una naturaleza que no está ni en mapas casi, ni explorada. Um, entonces, para mí, ahí sí se puede ver esa parte como virgen. Eh, tiene mucha naturaleza que no, no está explorada. Entonces, pues, esa fue mi parte de favorita, así, de, de esa área de China. Um, sí, me, me sorprendió, no, no, no lo esperé. Islandia. Ah, Islandia. Bueno, Islandia fue, Islandia fue como una locura. Um, Islandia es un lugar que bueno, ver, una, ver una, una, una isla entera donde la cultura son, son muy poquitas personas comparado a los números de turistas, entonces lo que uno está viendo es más o menos cómo una ciudad tan pequeña absorbe esa cantidad de turistas. Um, pero I think, I think, uh, pienso que Islandia uh, es probablemente el país más lindo que he visto en mi vida. Um, una vez que uno ya se sale de, de la ciudad central, que es Reykjavik si uno coge cualquier sendero y uno corta por la mitad de la isla en vez de hacer el círculo que todo el mundo hace, para mí es una de las áreas más, más bellas del mundo son más únicas del mundo, tienes los volcanes y el hielo, los glaciales al lado del volcán, um, muchas arenas negras y no hay árboles, no hay no hay uh, es que está, es, tan, es tan raro. No hay, no hay animales tampoco. Entonces uno se levanta en el medio de la naturaleza y uno no oye ni siquiera un pájaro cantar. Um, es un silencio absoluto. Um, eso es una de las cosas más, más raras así, de Islandia, que siempre, siempre pienso en eso. Me gustaría mucho regresar.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también sentí esa sensación de soledad real, de saber que no hay nadie ni nada a kilómetros de distancia. Y a veces me gustaba y a veces me acojonaba, <ríe> he de decirte.
1: Sí, no, no da como miedo, ¿no? Para mí, bueno, cuando uno sale, no pone a ver, no mira el pájaro, que el, 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 el Esas cosas así que al menos uno ve vida. Se ve como una isla tan muerta. Um, y lo otro que me pareció tan, tan raro de Islandia fueron la, las, las ovejas que andan por todas partes. Uh, las ovejas y los caballos que andan por todas partes y entonces como no hay, como no hay, uh, en el verano tienes todo el día, uh, hay claridad, no, no, no tienes noche y todos los, los poquitos animales que ven están medios, medios uh, confundidos porque no saben ni dónde dormir ni qué hora es. Um, de momento estás pasando, son las 10 de la mañana y te encuentras un campo de caballos dormidos y uno dice, ¿pero qué está pasando? <risa> Entonces, son esas cosas raras que uno nunca había visto y hay tan poquitos animales y los, los poquitos animales que ves están tan confundidos que, bueno, para mí eso fue, fue bien raro para mí.
0: Cambiamos totalmente. Nos vamos a África, al Sáhara.
1: Um, el viaje de África fue muy interesante porque... Yo crucé a morocco entero y yo fui a hacer un trabajo de fotografía donde yo estaba trabajando, capturando a los trabajadores de África, de morocco Y entonces empecé arriba con las personas que están vendiendo, las personas que están haciendo los tapetes. Y terminé en el Sahara con un grupo nomádico, que son solo hombres porque las mujeres se quedan trabajando en el oasis. Y es una cultura tan vieja. Uh, pero, y, y no sé, las mujeres trabajan cantidad, y entonces, pues yo estaba un poquito, me, tenía emoción de irme con los hombres a ver qué hacían los hombres todo el día. No hacen nada. Uh, los hombres andan con sus camellos, se van a ver las estrellas y a caminar a, ambulando por el, por el desierto. Y fuimos, hicimos una caminata inmensa por varios días en el Sahara. Uno no sabe ni dónde está, uno, porque. Uno mira para la izquierda y es igual a la derecha que para el frente y todo, todo es igual. Uno pierde, uno no pone atención por tres segundos y uno ya está perdido. Y, y pues fue algo andar con los hombres y, y ver esa cultura de las mujeres quedándose trabajando, la tierra en el oasis y irme con los hombres a ver las, las estrellas, pues fue algo... Fue algo muy interesante um, y yo también me, a, había tenido un, un accidente muy grande eh, antes que me fui allá y yo estaba tenía un hueco en la pierna que se que se me infectó entonces bueno fue un viaje de, fue un viaje eso de locos pero pero las fotos realmente sí me gustó mucho la foto, hacer fotografía ahí y, y bueno Tomarle fotos a las estrellas del Sahara fue una de mis experiencias favoritas porque desde niña lo quería hacer. Y uno se sentía como si fuera el principito. El principito empieza bien cerquita de ahí. Entonces, pues, fue algo que hice un, hice un 180. Me sentía como niña otra vez.
0: Sin duda, el principito es el libro, ¿no?, de,
1: de tu vida. Ajá. Entonces, pues, me sentía como el, como el como... Era como un sueño de niñez estar en el Sahara. Cogemos altura y nos vamos a Nepal, que llegaste a hacer el Amada Blanc. Um, no, 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 no he terminado el Amada Blam. el Amada Blanc está en mi lista. Um, iba a ir en septiembre pero no pude, no pude llegar uh, por, por problemas, pero ese es, mi, ese es mi sueño. La gente siempre me, me sigue preguntando que si quiero ir a Everest y yo a mí a Everest no me importa pero realmente Amada Blanc para mí la, es lo que es el alma del, de las Himalayas entonces esa sí está bien alto en mi lista, uh, si no lo hago este año puedo hacer que lo haga el próximo año con, uh, con una muchacha que se llama Sunny Strower, que es uh, tremenda atleta uh, tremenda atleta entonces pues ella quiere ir el, el próximo año bueno, estoy convencida que, que lo vais
0: a conseguir, ya sea antes o después, cuando la montaña lo permita y sea el, el momento, pero estoy convencida de, de que lo vas a hacer porque no es la primera vez ¿no? que subes un, un pico tan alto, de hecho no lo hemos dicho, pero enhorabuena porque eres la primera mujer cubana, ¿no? este sí que sí que ha subido el, el Aconcagua, aquí no, no, no me equivoco, así que cuéntanos esta pedazo de aventura.
1: Bueno, fui a, fui a trabajar, bueno, no es la primera vez que había subido a la Concagua, lo que no había llegado a la cima. La, fui a Concagua el año pasado, y el año pasado eh, la montaña tenía un clima feísimo. Eh, teníamos, bueno, fui también al principio de diciembre, que es cuando la montaña tiene la, la cantidad de nieve más grande, y ahí es cuando se abre la temporada. Entonces, como fui en una parte de la temporada muy fea, Tuve muchos problemas, medio me dio hipotermia, me tocó bajarme de emergencia la montaña porque um, perdí como sentidos de mis manos, de mis pies. Uh, hacía un frío, de, bajó de menos 40 um, y no, había, había un, un viento de, de 75, 80 kilómetros por hora que casi no se podía escalar. Bueno, fue, fue un... Fue, llegué súper, súper cerca, me bajé en... 200 metros de la, de la cumbre. Súper, pero súper enferma. Y um, este año regresé con un muchacho que, bueno, íbamos como trabajando, filmando una historia y veníamos patrocinados por unas marcas. Y um, a él no le fue muy bien. Él uh, llegó a campo base y ya estaba muy, estaba incapacitado prácticamente. que uh, Bueno, ya... Se volvió un momento que le tocó bajarse. Y yo, y yo dije: Bueno, ya, ya estoy aquí, yo voy para arriba. Y fui sola. Y entré por, fui por el lado del polaco y hice cumbre el 19 de enero. Y cuando llegué a la cumbre, estaba la policía y empezaron a hablar conmigo: Bueno, eres cubana, no que sé qué. Y cuando había bajado, estaba en el descenso de regreso en un campo base, me llama la policía otra vez para decirme que había roto el récord, que no, que no había, había mujer cubana que había subido, entonces pues bueno, yo rompí el récord y ni sabía, pero qué bueno que lo pude hacer, pues algo no muchas mujeres cubanas pueden hacer estas cosas de aventura entonces pues fue algo que para mí fue muy especial y, y muy bonito y bueno a lograr estas cosas después del comunismo sí si es algo que es muy especial especialmente para esas mujeres que todavía están en el comunismo enseñar que hay que hay diferentes cosas que vivir y de diferentes lugares que ver um, pues fue algo bastante especial entonces pues sí estoy muy contenta con el viaje
0: Sí, de nuevo enhorabuena y nada, sabemos que vas a seguir así eres todo un gran ejemplo ya no solo para todas las mujeres cubanas sino para el resto de la humanidad porque la verdad es que tienes eh, un montón de energía ¿no? para intentar eh, siempre proyectos cada vez eh, más asombrosos y es un placer ¿no? que otra vez te, te lo vuelva a decir tenerte
1: en este podcast y... Pero también pienso que esa energía la robe... me, la, me la llevé de Cuba porque para mí, hacer todas estas aventuras, lo que cada vez que escalo con, con otras personas, me siento que tengo una habilidad de estar incómoda que es bien grande. Pienso que eso lo, lo aprendí cuando era niña. Y sentirme bien, aunque esté incómoda. Y pienso que, bueno, eso sí, se lo debo a Cuba.
0: Sin duda, sin duda. Esto al final no es nada más que un ejemplo de cómo convertir en fortalezas incluso algo que a priori no pues puede ser negativo, cómo aprovecharlo, no y sacarle el, el mejor partido. Cuéntanos un poco ya para ir terminando, eh, ¿qué estás haciendo ahora en Geodesic Pictures? Porque creo que aúna muy bien un poco toda esta faceta aventurera ¿no? que tienes con la parte científica, con la parte de fotografía y muy ligado también ¿no? a los problemas que tenemos en, en la actualidad y una vez más pues el ejemplo no tan, tan maravilloso que, que estás eh, dando y el legado que, que estás dejando.
1: Bueno, sí. El, el año pasado yo me decidí a formar un grupo um, de hacer producción de televisión, uh, documentales, lo que sea. Y bueno, todavía estamos trabajando en todas las producciones, nada ha salido, excepto trabajos muy pequeños, pero uh, estoy trabajando en hacer mi, pro, mi primer uh, documental como directora. Y esto lo vamos a filmar en uh, este verano. Es sobre la malaria y es sobre la historia de la malaria y en los próximos 10 años supuestamente vamos a erradicar la, la malaria. Bueno, malaria es una, es una enfermedad de um, 80.000 años. Desde que, desde que nos volvimos hombres uh, hemos tenido malaria y malaria ha cambiado la historia humana. Y entonces estos 10 años uh, pues van a ser históricos. Uh, estaba yo con, uh, fui a Francia hace poco para donde estaban los presidentes de todo, de todo el mundo dando dinero para erradicar la, mal la malaria y realmente es una historia muy linda de la humanidad y es una de las pocas que, que van a terminar bien porque, bueno, la próxima generación le, vamos, le dejamos un mundo con un problema climático tan fuerte, un problema bueno, yo, le dejamos al mundo una cantidad de problemas inmenso y bueno, si podemos hacer algo le vamos a quitar la malaria que eso va a ayudar a muchos niños se mueren, a cada dos minutos un niño de menos de cinco años se muere entonces, sobre, de malaria. Entonces, pues es algo que sí va a ayudar a la generación próxima y es un, es, es un esfuerzo global y eso ya casi no lo vemos. Mira, mira todo el problema que estamos teniendo con el cambio climático, donde todas las naciones no, no quieren trabajar juntas para, para realmente um, hacer algo que, 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 tenga, que tenga valor entonces, porque eso es un problema mundial no es un problema de, de solo un país todos estamos afectados entonces pues la malaria es como un ejemplo uh, y eso es, es realmente lo que quiero hacer bien claro en el documental es enseñar que si el mundo trabaja junto uh, cosas se pueden muchas cosas fuertes se pueden resolver uh, entonces pues ese es el documental que estoy filmando y estoy muy emocionada de ser directora para eso, llevo trabajando en eso ya casi un año. Y lo otro que estoy trabajando es en un documental sobre el cambio climático, que es uh, pues un poquito fuerte, uh, <ríe> bueno, sí, es fuerte. Uh, cada episodio es sobre algo que todos, ten, todos entendemos a nivel mundial. Digamos, empezamos, el primer episodio de la serie es, es explicar las cosas del agua el agua que tomamos, entonces porque eso es algo que no importa de qué religión eres, de qué política en qué política crees en qué parte del mundo estás, todos entendemos el agua entonces intentar explicar el cambio climático en las cosas que podemos entender todos de una manera mundial tiene uh, realmente es algo que pienso que es la mejor manera de hablar del cambio climático y es la manera más efectiva de hablar del cambio climático entonces pues estoy intentando escribir esa esa serie documental donde hay mucha ciencia y también hay muchos uh, vamos a viajar mucho a explorar y a ver las diferentes culturas como ellos están intentando um, bueno sobrevivir el cambio climático entonces pues esos son las dos, los dos proyectos más grandes que tengo en este momento en Geodesic Pictures, entonces pues sí estoy un poquito ocupada en el último año y medio y, y espero que la compañía solo pueda trabajar en cosas que tienen impacto social uh, importantes es que hagan, que resuelvan problemas científicos, que sean interesantes y que la gente los pueda usar, que no sean cosas así, la robótica, no sé qué, es algo que todos estamos uh, teniendo como una experiencia uh, común, entonces estoy intentando, sí, es una ciencia global eh, y esos son los problemas, los documentales que estoy intentando escribir y, y sacar adelante. Pues muy interesantes y
0: la verdad que creo que hacen mucha falta, así que te seguiremos de cerca pues para poderlos ver y palpar con, con nuestros propios eh, ojos. Oye, para ir ya terminando, ¿nos puedes contar un poquito cómo van a ser los próximos eh, retos o viajes que tienes por delante? Porque sabemos que en
1: casa parada no, no vas a estar. No, no, no. Ya llevo, tres, tre llevo dos semanas, casi tres semanas en casa y ya estoy medio desesperada. Um, <risa> uh, bueno, yo nunca he hecho nada en bicicleta. Uh, bueno, montar con mis amigas, que, cosas de mountain biking que son chi uh, chiquitas, uh, pero así, bicicleta nunca ha sido mi mundo y es algo que siempre he querido tener la experiencia porque a mí me gusta recorrer mucho, mucha distancia, pero también estoy muy ocupada y lo quiero hacer de una manera que, pueda, que no... Un, bueno, algo que sea que ayude tampoco al planeta que no, que no destruya el planeta porque realmente su, sus carros son un desastre entonces pues uh, voy a hacer mi primer viaje en bicicleta aunque bueno, elegí algo bastante ambicioso uh, voy a hacer 3000 kilómetros empiezo en Puerto Montt en el primero de marzo y voy a ir hasta Ushuaia que es el, la punta sur, la punta más sur en la tierra del fuego entonces voy a recorrer esos 3.000 kilómetros y quiero hacer muchas cosas culturales, también quiero hacer muchas cosas de animales. Ahí, uh, entonces tengo una ruta muy interesante y voy a ir a diferentes lugares a tener experiencias que nunca he podido tener en la Patagonia porque, uh, bueno, la Patagonia es cara y cosas así, pero ahora que estoy en bicicleta pues tengo más tiempo y un poquito más de plata para jugar. Um, entonces quiero ir a ver a, a los Pumas. Hay unos científicos que están trabajando ahí en restaurar la, la, la población de los pumas. Porque, bueno, Patagonia tiene una historia muy interesante en, en los animales porque la colonizaron y entonces trajeron muchos animales que no son nativos y eso cambió mucho el ecosistema de los pumas. Entonces, pues, ahora que están intentando los científicos traerlos de regreso, realmente quiero ir a ver lo que están haciendo. Entonces, eso es algo grande que tengo ahí. Y lo otro es que quiero ir a pasarme unos tiempos con los gauchos, a ver cómo era la cultura, como los cowboys de, de la Patagonia. Y a ver, sí, eh, ellos son tan fotogénicos y son tan, tan interesantes. Tengo deseo de pasar un tiempo con ellos y a ver, aprender un poquito más de la cultura... Argentina y chilena de esa área
0: Pues estoy convencida Que lo vas a disfrutar ¿eh? Muchísimo La bici te va a dar ese aporte Que, que comentas ¿no? De, de disfrutar el viaje despacio Pero eh, a una velocidad ¿no? que te permita descubrir mucho más eh, territorio y me alegra mucho me alegra mucho que, que te animes a, a andar en bicicleta porque te, te va a dar otra otra visión y sé que, que te va a enganchar porque no conozco a nadie que se haya subido a, a las dos ruedas y, y lo haya desestimado y y nada, será un placer ¿no? proponerte nuevos retos en, en bici, pero yo soy más amiga de, de la bici, sí que también me gusta mucho la, la montaña. He hecho pues eso, algunos eh, piquitos, nada nada tan retador no como, como lo que haces tú, pero sí, sin duda creo que combinar ¿no? diferentes eh, actividades te da una mayor eh, perspectiva ¿no? de, de, de la naturaleza y de, pues bueno, también al final eh, desarrollas otras habilidades. Y ejercitas otros músculos, y, y bueno, ahí, ahí en la variedad, yo creo que, que está el que está el gusto. Bueno, antes de despedirnos, dinos dónde te podemos eh, localizar en, en la red para seguirte la pista y estar al día de todos tus proyectos.
1: Sí, estoy en Instagram, es lo que uso más porque, bueno, casi todo lo que yo hago es tiene que ser fotográfico o en vídeo, y ahí me pueden encontrar como Ilene Pires y sí, también tengo bueno, tengo todas las, cosas, las redes sociales estoy en Facebook y tengo mi página de internet que pueden ver mi portafolio de fotógrafa, videos y eso y es ilenepires.com y ya
0: perfecto, pues lo pondremos todo en las notas que acompañan al artículo para que la gente no, no se pierda ni te tengan en cuenta millones de gracias Eiline y nada espero conocerte pronto y quién sabe de llevar a cabo algún reto o algún viaje juntas porque sería para mí un placer
1: sí, claro ahí tenemos que hacer algo juntas
0: y hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado no te olvides darme un like o valoración para poder llegar a más gente como tú y si te quedas con ganas de más, apúntate a la tribu y recibirás más propuestas de viajes, artículos interesantes o tips diferentes. También te recuerdo que las notas que acompañan al artículo de este podcast en el blog de ana.activewoman.es te dejaré toda la información que hemos comentado durante la entrevista. Y nada más. Como siempre, me despido hasta la semana que viene deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.